0: Alô, amigos do, do Território MLS, meu nome é Celso Oliveira. Estamos aqui no Coast to Coast, mais um episódio. E hoje estou aqui de host e teremos de convidado Gustavo Lopes e Gustavo Guimarães. Tudo bem aí, pessoal?
1: Tudo ótimo, é um prazer. Não tive tempo de preparar a minha pauta, você assumiu o lugar. Estamos muito bem servidos.
2: Acompanhe a relatoria, acompanhe a relatoria do meu jovem rapazinho lá de Massachusetts.
0: Beleza, amigos, uma das razões pelas quais eu estou apresentando hoje o programa é que, infelizmente, a minha equipe e as atividades da pauta de hoje não tem nada a ver com a costa leste, da costa oeste dos Estados Unidos, uma vez que a Leagues Cup agora está totalmente na costa leste, as semifinais foram também daquele lado do país, e sei que o Gustavo estava lá no estádio do Filadélfia assistindo, o grande jogo entre o Inter-Miami, que foi até Filadélfia para jogar contra o Union. Como é que foi lá? Gostou? Não gostou? Como é que foi a vibe?
1: É não, uma experiência bem divertida, uma experiência bem legal. Acho que é a primeira experiência aqui do território pessoalmente com o Messi, né? apesar de eu estar credenciado por outra equipe. Ah, mas foi a minha primeira experiência cobrindo o Messi. Não é a primeira vez que eu vejo o Messi jogar no estádio, mas é a primeira vez que a gente vai cobrir o Messi. E eu senti todo aquele efeito... Uhum. Uh, o efeito do circo Messi chegando na cidade uh, primeiro, né, a questão da credencial as informações que eu recebi é que na Ligue Camp você está operando com uma base de três dias antes do jogo, você tem que aplicar sua credencial como tinha vários requests, né, os caras do, do Philadelphia conseguiram aprovar e ver quem ia ficar negado, quem ia ser aprovado na segunda-feira à noite uh, uhum. então foi muito pouco tempo para se preparar Uh, os caras da mídia tiveram muito pouco tempo se preparar para a, a pessoal da imprensa que estava vindo também uh, no final foi uma questão de, questão de entrar no estádio muito tranquilo, como se fosse um jogo regular da MLS, mas o clima fora do estádio muito legal uh, ali fora do estádio eu senti um clima bem de 50 a 50 nas questões de camisa nas questões de quem tinha camisa do Barcelona da Argentina, quem tinha camisa do Philadelphia Union, muita camisa do Philadelphia Union, é claro que tinha mais torcedores uh, a questão da imprensa, né, que é mais a nossa parte uh, bem legal a questão de você ver uns caras legais da imprensa, da ESPN a mídia muito grande uh, eles até tiveram que dividir né, um pessoal no press box, colocaram um outro lugar pra gente também, para poder ficar, acomodar todo mundo tinha mais ou menos um, umas 80, 70 jornalistas né, ali na, no Subaru Parque, que é um estádio pequeno, diga-se de passagem só 16, 17 mil torcedores então essa questão de infraestrutura foi, foi bem resolvido eu, na minha opinião, o jogo tinha que ter sido mandado no Lincoln Financial Stadium, né, que, na minha opinião, tem que acomodar esse estilo Messi, né o circo uhum. Messi, tinha que ter ido para um estádio maior, mas acabou não acontecendo. Ah, na questão de jogo, umas coisas bem interessantes, a segurança, ah, dentro do campo, a gente teve até um evento de um cara tentando invadir o campo, mas tinha muita segurança em volta do estádio, mesmo sendo do lado de fora, e eu, do, do lado de fora, né, ali do, do gramado, ah, mas e eu acho que isso é até uma recomendação da MLS, um mesmo que a MLS deve ter mandado de como agir, como se comportar uh, nos dias de jogos de Messi, né? O time Bom. tem que chegar primeiro antes dos portões serem abertos, todo aquele protocolo que a gente vê ali pela primeira vez, é apenas o segundo jogo dele fora de casa. Então foi muito interessante você ver essa questão, como é que foram os, prepara os preparatórios uh, hum. para essa, que essa questão, o Lionel Messi, Inter Miami e companhia. Uhum. Uh, o aquecimento veio, foi bem legal, o Messi vindo para aquecer com os companheiros, o, a, o, o Philadelphia Uno criou uma standing zone, uma zona em pé, na, ali nos corners, né, ali na, nas esquinas do estádio, para quem quisesse ver o jogo em pé, e cobraram um absurdo, e eu passei por ali, inclusive eu estava passando ali no momento do terceiro gol, e você não conseguia ver o gramado de tanta gente que tinha naquelas áreas, né? era até bem engraçado. Quando a bola rolou, um pouquinho essa bola rolar, foi um show né, que, a, que o Philadelphia Union fez com fogo de artifício na hora do hino. Uhum. A, a torcida do, do Philadelphia Union, que era a maioria no estádio, a, fez uma campanha para poder vaiar o Messi, né? que eles não queriam o pessoal aplaudindo o Messi igual foi em Dallas, onde a maioria dos torcedores eram torcedores do Messi. Sim. E fizeram até um barulho, apenas a torcida organizada vaiava o Messi, o resto do estádio não vaiava. E depois ali foi com aquele clima de, 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 de excitement né, que começou o jogo, mas logo o Joseph Martins faz o primeiro gol aos três minutos, ah, na minha visão, atrás de um dos gols e vendo de um ângulo muito bom o Andrew Blake. No primeiro gol, achei que foi melhor um chute melhor do, do Joseph Martinez do que uma falha do Blake. Ah, assim podemos dizer, né mas na hora do replay sim. a gente vê que o Blake estava mal posicionado e depois o gol do Messi, eu estava literalmente na reta ali sim e via a jogada acontecendo, tinha uma visão do, do chute do Messi, é um gol que o André Blake não toma, mas ele vai muito mal na bola, eu acho que ele também está mal posicionado de novo, eu acho que ele não esperava um chute de tão longe, ele estava tentando se posicionar melhor e o mais curioso é que eu fui no jogo Argentina e Jamaica no ano passado onde o Messi faz um gol muito similar nesse em cima do Andrew Blake então é uma das vítimas preferidas do Messi é o que, que parece né? quando o Messi está em solo americano no mais uh, um, um baita jogo, 4x1 o Philadelphia Union não conseguiu jogar eu acho que a mudança na escalação talvez atrapalhou um pouquinho a questão do Philadelphia Union pressionar, como eles geralmente pressionam uh, no final Inter-Miami muito bem classificado para a final.
0: E yeah, Gustavo Guimarães, eu gostaria de falar, é, perguntar para você um pouco sobre o Philadelphia. Você já foi em vários jogos e de uma maneira indireta até cobre a equipe. Mas diz um pouco para mim, o que, como você viu a equipe sendo preparada né, para esse jogo? Antes você estava até confiante que, que a equipe apareceria para esse jogo né, e seria competitiva. E o que você achou do, do, de, dos, dos titulares para o jogo? Como o, o técnico Jim Curtin preparou sua equipe?
2: Ô Celso, o, houve uma mudança de estratégia. O, o Philadelphia jogava no 4-4-2 e o Jim Curtin, nos últimos jogos, ele optou por fazer três zagueiros, uh, um autêntico 3-4-3. Né? O problema é uh, o tempo de treinamento. Era um time que vinha três anos jogando no 4-4-2, uma formação mais clássica, e, e de repente ele entra com, contra o, o Inter Miami e, e o principal jogador de meio campo de marcação, que é o José Martínez, uh, sem fazer uma marcação uh, homem a homem no Messi. Né? Talvez fosse dificultar um pouco as ações do Messi, o desempenho dele poderia ser um pouco mais complicado em campo. Nada de que o Messi também não ia deixar de jogar porque o Martínez estava marcando ele. Muito Pelo contrário, eu acho que o Martínez não ia nem terminar a partida, conhecendo ele pelo que a gente já viu do Filadélfia. Esse foi o primeiro erro. Uh, não gostei também da escalação do Chris Donovan no comando do ataque. A gente não sabe por que o Carranza não jogou. O Carranza é um dos principais atacantes da MLS e ele não entrou em campo contra o, uh, o Inter Miami. Inclusive, a publicidade desse jogo foi feita uh, na parte do Union, uh, usando a imagem do William Carranza. Então, isso aí ficou esquisito. Não entendi por que que, que, que não aconteceu. O clube também não divulgou ainda e são os pontos que mais me chamam a atenção. E, claro, também a diferença técnica, né, do uhum. de um, um clube com, com jogo de Alba, Busquets, Messi, uh, o Joseph Martins, que está jogando um bolão, né, ele, ele parece que... O, é claro que o efeito uh, Messi e Companhia Limitada ressuscitou a carreira do Joseph Martins, para mim parecia acabado também né, na verdade. E é, é engraçado, né, a... Uh, o Lopes tá até falando aí no, aqui com a gente que o, o Carranza não reunia condições uh, físicas necessárias para poder uh, entrar em campo tinha um problema muscular e estava uh, de uniforme mesmo só para entrar em campo em caso de disputa de pênalti uhum. mas uh, o Donovan que substituiu o Carranza qualidade técnica muito questionável né bastante questionável tanto que você tem jogadores que recebem aí milhões de dólares de um lado e o Chris Donovan que recebe 68 mil por ano, que é um salário baixíssimo até para os padrões da MLS em 2023. O fator emocional também, para mim, pesou. O Blake não é esse goleiro ruim, né, que deixou transparecer na partida. Eu achei três gols, os três primeiros gols eu achei. Que ele poderia ter uh, tido decisões melhores. Eu concordo com o Gustavo no primeiro gol, acho que ele fica muito. Uh, dá muito canto para o Martínez. O segundo, para mim, foi um chute de muito longe, apesar de ser um chute colocado, para mim foi muito longe. Acabou discutindo. Uh, uh, o Blake foi um personagem até tela, no grupo da resenha do Território MLS, né? A gente teve uma, uma polêmica interna lá envolvendo um, um ex-colaborável nosso. Uh, então, assim, o. O um jogo dos sonhos para o Inter Miami e um pesadelo que vai ficar na história do Philadelphia Union.
0: Uma pergunta rápida, o José Martinez ele participa naquele primeiro gol, tenta interceptar a bola e falha, e a bola vai para o Joseph e ele faz o gol. Ele tem a qualquer culpa na sua, no seu ver naquele primeiro gol? gol, Você acha que a falha foi dele, talvez de deixar aquela bola passar? E a pergunta que eu sempre falo: um gol aos três minutos contra um adversário como o Inter Miami no momento desestabiliza totalmente a equipe, não?
2: Com certeza, com certeza. Mas eu acho que não era o Martins naquele lance, não? Para mim era o Damien Lowy, era o Lowe. Lowe desculpe, desculpe, desculpe ele, tá ele falha no bote, que Fire é um, inclusive um ex-jogador do Inter Miami, né? Uhum, uh, Carranza, Eden. Uh, e... E... O López pode falar mas, mais desse jogo. Mas aí, Olha vem, mas
1: aí vem, até eu estava na transmissão da nossa rádio, né, a única rádio com direito em português dos jogos do Inter Miami. E eu falei no pré-jogo: eu acho que a escalação certa seria o José Martins marcando Messi men né? Homem a homem. O que uhum. não aconteceu? Eles estavam meio que trocando ele com o Damian Lowe e com o Lowe, outro é. meio campista que agora me fugiu nome, o, é. o me
0: fugiu nome. Agnes, Não era o, o, é. o,
1: o Flak e o Maglin. Isso, né? O Flak voltava, fazia um sinal, aí era o Low, e aí fazia um sinal, era o José Martins, o José Martins muito pouco em cima do Messi. E ele que foi considerado o jogador mais chato entre, pelos outros jogadores, né? Então eu achei uma escalação errada, como o Guima falou, um Dinkante que não costuma mudar a escalação, mudou a escalação e acabou sofrendo os três gols no primeiro tempo, na minha opinião, três gols de falha do, do, Inter, do Philadelphia Union.
0: Gustavo Lopes, a escalação do Inter Miami no momento, obviamente, mais estável e eles têm basicamente mantido os mesmos jogadores, cremache entrando na esquerda, o que você acha do Inter Miami no momento e, e a grande pergunta que eu vou fazer a vocês dois, eles têm suficiente no tanque para conseguir entrar nos playoffs da MLS?
1: Olha, a, a primeira questão da escalação, a gente tem que voltar um pouquinho na época do Phil Neville, que a gente fala, como é que esse time do Inter Miami mudou do, do, do vinho para da água para o vinho em três semanas? A escalação do Phil Neville, se você olhar hoje no papel, é um absurdo, era três zagueiros, uma, uma linha praticamente de cinco pessoas no meio campo, com o Robert Taylor jogando na, na, na ponta, da ala direita, como se fosse um lateral barra ponta pela direita, aquele tradicional ala, e mais um, um, um grupo de jogadores que não dá para chamar de equipe no meu campo. Aí vem o Tata Martino, Põe o Robert Stelo de volta na ponta esquerda, ele vira o Di Maria da MLS praticamente, um Lionel Messi com muita liberdade vindo do meio campo, um Busquets, onde ele não precisa se preocupar em defender, porque tem um Arroio do lado e um Kremaski voltando um pouquinho mais para ajudar a defender, e uma linha de zaga que ainda falta um zagueiro, na minha opinião, não acho que o Krizov seja um grande zagueiro, mas você vê o e Ellen voltando e cobrindo o espaço do Busquets. O que de vez em quando, volta e ajuda o Arroio. O Arroio que fez uma ótima partida nesse, nesse último jogo. Então, eu acho que o Inter Miami está muito bem em questão de escalação. O Messi tem muita liberdade. O, tem falta ainda do Facundo chegar, ou a Viles, o Avilés, defensor, chegar para ver como é que vai ficar. Eu acho que tem o suficiente para poder chegar aos playoffs, mas vai ter uma sequência muito dura de muitos jogos acabando agora League Leagues Cup. Vai ser
0: sim, vai ser sim. Gustavo Guimarães, o que você acha? E eu vou mudar um pouco o tema aqui, vou continuar no tema Filadélfia com você. O que você achou das. Uh, Jim Curtin hoje falando que ele é a favor de mudanças uh, de teto salariais, todas as, uh, basicamente, restrições que ele e todas as outras equipes da Major League Soccer têm hoje com relação à contratação de atletas. Você concorda com o Jim Curtin e acha interessante que depois de mais uma derrota dessa ele fazer esse
2: comentário? Se o Jim Curtin, que é um dos principais treinadores dentro do mercado dos Estados Unidos, é favorável e o próprio capitão dele, o Alejandro Bedoya, não sou eu que vou ser contra. Né? É óbvio que é importante flexibilizar essas, as regras salariais, o salary cap, até mesmo para estimular os donos a investirem na contratação de jogadores da qualidade uh, que o Inter Miami foi buscar. Claro que ninguém consegue encontrar um Messi aí para ter na sua equipe, mas jogadores de melhor nível, né? Isso é plenamente possível dentro de uma flexibilização das regras. Uh, não acho que vai acontecer no próprio Filadélfia, porque não é a mentalidade do clube, a mentalidade do clube é formar e revender ou uh, e tem uns scouts muito bons, né? mas uh, é importante sim, eu sou totalmente favorável, não só isso precisa mudar na MLS, tem algumas outras regras é, estapafúrdias, né? uh, regras de descobrimento, uh, descobrimento, draft de reentrada, eu não sou favorável nem mais à seleção de jogadores via draft, para mim o futebol não é um, um, uma, uma estrutura... Uma que, que pode funcionar nos outros esportes americanos. Para mim, o futebol é, um, é totalmente diferente, a formação dos jogadores tem que ser caseira. Eu não sou favorável, por exemplo, ao, ao raio de, de 50 milhas que um clube pode uh, uh, ter né, direito ao passe, do, ao passe não, a selecionar um jogador para ser da sua base. Para mim, tinha que acabar tudo isso. Cada clube pode prospectar jogador no país inteiro e, e vida que segue.
0: Concordo com você. E com isso concluímos essa parte do nosso programa onde falamos da primeira semifinal entre o Inter Miami e o Philadelphia Union 4x1 para a equipe do Lionel Messi, que agora joga aqui na Major League Soccer e a gente não passa um mês já né, que ele joga aqui e a gente não se cansa de falar que ele é jogador da nossa liga, mas precisamos falar da outra semifinal uma semifinal que envolveu a única equipe da Liga MX que ainda estava na competição, contra o Nashville, a equipe de Walker Zimmerman, o zagueiro da seleção americana. Já com, falo que assisti a partida, mas estava meio distraído, então vamos lá, amigos. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse jogo, começando com você, Gustavo Lopes, a segunda semifinal do, da Leagues Cup.
1: É o Nashville né, que bate dois dos três grandes, das duas das três grandes equipes do México, né? bate o Monterrey e bateu o Clube América. Foi um jogo muito equilibrado, o Nashville foi de igual para igual com o Monterrey, obviamente o Monterrey tinha muita velocidade em campo, um pouquinho diferente do que, uh, do que o Nashville... Tinha, né? O Nashville é um time que tocava um pouquinho mais a bola E era um, o Monterrey é um time que tem 12, 13 jogadores designados Se a gente fosse transformar isso para as regras de MLS É como se fosse um LFC de 2022 ah, Então, o que, que o Nashville fez? Abaixou um pouquinho as linhas Não tanto, mas abaixou as linhas Jogou um pouquinho mais perto da sua área O Dex McCarthy, no meio campo, atrasou um pouquinho mais Ele que já é um volante mas ele conseguia fazer tanta função defensiva, mas principalmente ofensiva, um cara que jogou muito bem a partida o Zimmermann zagueiro uma excelente partida excelente. e o Rene tá fazendo as coisas que o Rene Mughtar faz, que é aquele golaço que ele dá o drible, dá o corte, finaliza no ângulo do goleiro, que o juiz cancela o gol, não sei como não sei a explicação até o momento foi do mesmo jeito que anularam três gols do Revolution esse ano, que deveriam valer mas validaram o gol do Lionel Messi também uma semana atrás mas no fim, foi o Monterrey com muita criação, o Monterrey conseguia fazer aquelas jogadas que a gente fala do homem surpresa, né de correr e de pegar a zaga de surpresa, um cara vindo de trás, fazer aquela infiltração muito bem, tinham 3, 4, 5 jogadores que conseguiam fazer isso muito rápido, muita velocidade, principalmente dos lados do campo, mas que não necessariamente se convertia em expandir a zaga do Néstor, a zaga do Néstor ficou muito bem postada, a linha de quatro defensores muito bem Uh, marcando e principalmente um destaque, vale muito para o Alex Muil, que ele jogava de meio-campista e conseguia fazer uma, uma função pelo lado esquerdo, ajudando o lateral esquerdo que é o Lovitz e conseguia principalmente proteger aquele lado onde é que tinha o Fones Mori, jogava mais pelo lado direito do ataque, lado esquerdo da defesa. No fim, classificação merecida do Nashville, jogou muito bem e bateu mais uma equipe grande mexicana. Eu acho que o Sim. Nashville
2: contou com um grande reforço a torcida clima lá no George Park estava bem eufórico, a gente podia acompanhar né o, o barulho que eles estavam a entusiasmo dos torcedores que encheram o estádio uh, a gente sabe que os, os clubes mexicanos, eles têm muita torcida dentro dos Estados Unidos, mas na casa do Nashville o apoio foi totalmente direcionado para o time da casa então, uh, isso para mim acho que acabou contribuindo também uh, no desempenho do Nashville, igual o Lopes falou aí, a partida foi exatamente isso e deu aquele, aquela injeção de ânimo a mais uh, para os jogadores uh, em busca desse título inédito né, contra o Inter Miami agora no final de semana.
0: Gustavo Guimarães, eu gostaria de fazer uma pergunta. É, é Muitas reclamações pela, pelos times da Liga Max, obviamente de, da organização desse torneio, e até o presidente do Monterrey falou no ar, no um programa mexicano, que a equipe dele, apesar do grande prêmio, que, que eles estavam recebendo, não iria fazer, não iria ganhar dinheiro com esse torneio, porque teve muitos custos viajando e tal. O que você acha da reclamação? Vamos falar de dois tipos de reclamação. Vou começar com a reclamação da Liga Emex, que a organização do torneio, obviamente, favoreceu as equipes locais. O que você acha da reclamação do, do, do Monterrey?
2: Eu acho que, primeiro, é, é um torneio... É na primeira edição, envolvendo todos os times das duas ligas, então a gente vai ter problema, é um torneio que pode ser evoluído para as próximas edições. Claro que uh, falhas iriam acontecer mesmo dentro desse sentido de organização, mas é aquela coisa, se você uh, se sujeita às regras né, e, e você vai participar, o que que você vai reclamar depois? né? Então eu, eu vejo um pouco como um choro de quem uh, foi surpreendido pelos clubes dos Estados Unidos, né? A gente pode questionar a fase uh, do, uh, de, uh, dos clubes. Os clubes da MLS estão numa temporada já, uma temporada extenuante, enquanto os clubes do México estão voltando
1: mas é a mesma é, coisa de férias no início do ano, né? É a mesma coisa que acontece com a Champions Cup. Então, teoricamente, é um benefício muito grande para a MLS, mas os mexicanos também têm esse benefício na Champions Cup, não?
2: Exato, eu concordo, concordo. O, o que, para mim, uh, a grande lição que eu tiro dessa liga é houve uma evolução dos clubes médios da MLS em relação aos clubes médios do, do, da Liga Max. Eu tenho ainda uma dúvida se os principais clubes daqui, eles ainda uh, eles não estão em pé de igualdade contra os clubes mexicanos e eu acho que essa distância ainda é muito grande, apesar que a fase dos clubes mexicanos vai influenciar no desempenho deles, obviamente. Uh, mas é, de certa forma é choro de perdedor assim a gente não pode a gente não pode uh, deixar de avaliar por esse lado eu vou Algum entender a sua discordância é, é tranquilo é normal mas uh, eu fiquei decepcionado também em relação ao desempenho dos grandes mexicanos o Chivas não passou da primeira fase
1: ah, eu Chivas eu seus acredito...
2: problemas
1: também né eu eu acredito que se esse torneio é realizado no México a gente não teria Metade dos times da MLS passando igual passaram nessa fase. Concordo. Não tem concordo. condição, não tem condição um time ficar cinco semanas jogando fora de casa. Não Mas você defende
0: isso? Uma, não. Um formato onde é, o ano que vem, por exemplo, a Ligue Cup seria no México? Você defende um. Pode ser,
1: uma... pode ser. Ou você quebra o pau de vez e faz um torneio que vai o ano todo jogando fora e dentro de, de, de casa, volta. mas não tem condição você manter um torneio de cinco semanas onde um time joga fora de casa, tanto que o Monterrey tá jogando fora de casa, é um mas, absurdo, não acho sujeito. Eu concordo
2: contigo, tô de acordo, traz até mais legitimidade, se a gente tiver uma edição lá no México, ou jogos de, de volta, mas eu, eu acho que o, o problema passa a ser comercial. Nos Estados Unidos, uh, a a probabilidade de ter público envolvendo os times menores e os times da MLS para mim é maior. Eu acho que o mexicano não vai pagar, não vai pagar ah, pra ver uh, New York, Red Bulls e New England Revolution eu acho se que enfrentando, por exemplo, lá no
1: México.
0: Uma coisa diferente que eles não veem, jogadores que eles não têm acesso, e, e no México futebol é, é rei. Eu acho que eles assistiriam sim, seria muito legal.
1: Eu acho que não, do mesmo jeito que teve aqui os jogos entre mexicanos aqui, que ninguém assistiu. Ah, o Querétaro e Pumas teve que três gatos pingados no estádio. Eu nem lembro já é que Mas... foi o jogo do Querétaro. Foi na Red Bull eu acho, né? A ser um levar os times para Querétaro, foi, né? Foi Esse que é o grande bar. problema. Foi Esse que é o grande bar. problema.
0: Imagino o New England jogando em Querétaro, né? Esse que é o problema que eu que eu vejo. Mas seria uma 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 experiência diferente. Acho um pouco mais autêntico que que, que me lembraria Libertadores, né? Que, que que as equipes americanas têm que sair do seu conforto. Para ir Mas, e jogar tem, no
1: tem, México. Tem Champions para isso, né, cara? O único jogo entre mexicanos que deu público aqui na Leagues Cup foi o, é o clássico em Houston, né? Entre Monterrey e Tigres. Eu acho muito injusto para os times mexicanos Eu acho que não dá para a gente tirar muito proveito Dessa questão dentro de campo É claro que o futebol dos times médios americanos aumentaram Mas é aquele negócio Os times mexicanos têm 10, 11, 12, três jogadores designados Não tem comparação Obviamente a viagem pesa muito E eu acho que seria justo ter um torneio só no México Mas eu acho que isso não vai acontecer Por questão de grana e infraestrutura
0: Eu também concordo com você Eu acho que a gente vai ficar esperando esse torneio no México Por muito tempo Vamos voltar um pouco para falar da, da semifinal porque, só para falar do resultado final que aconteceu, e agora também passar para o grande jogo que vai ser lá em Nashville também Hani Mukhtar, no momento para vocês é o melhor jogador da liga e você acha que ele demonstrou isso na semifinal? Gustavo Lopes
1: ah, Ele é o melhor jogador da liga ah, e Não, a questão não de chamado a... Lionel Messi <risos> Uh, é que o Messi não jogou na temporada regular ainda, né? mas yes. na questão de um span de quatro anos três, quatro anos o Rony Mukhtar tem sido o melhor jogador da Liga nos últimos quatro anos. Ele perde o um MVP de 2021 para um Carly Gil, merecidamente, da minha visão, que também estava no time que quebrou o recorde de pontos, mas em 2020, 2020 ele vai até uma, final, uma semifinal de conferência onde ele pede para um Columbus Crew, chega em 2021, pede para o Flamengo Union, se eu não me engano.
2: Aí, ah, 2022,
1: Penal. o time não faz a melhor campanha da temporada regular mas ele ainda assim consegue o MVP porque ele jogou muito e agora mais Troca. uma vez ele é um cara que está fazendo muito bem um cara que veio de uma liga, veio da Dinamarca então não é um cara que veio de um mercado maior da Europa e na minha opinião o que, o que me apresenta é que ele gosta muito aqui dos Estados Unidos e vai continuar no MLS por um tempo o que eu acho muito benéfico para a liga o legal do Mukhtar é
2: ele parece um jogador, um jogador latino, apesar de ser uh, de origem alemã, né? Você vê o, o, a movimentação dele em campo, a habilidade que ele tem. Para mim, ele, ele, ele se assemelha muito aos jogadores que a gente encontra na América do Sul. Uh, complementando o que o Lopes falou, 2020 o Nashville era um clube novato. 2021 ele perdeu na disputa de pênaltis para o Philadelphia Union no Super Park. 2022 ele, o, o Nashville jogou no Oeste, jogou numa Oeste, outra, numa país. outra conferência, uma conferência muito totalmente bom. diferente. Hum. Para mim não fazia sentido algum.
0: E as viagens foram muito mais difíceis também,
2: concordo. Viagens muito mais longas, né? Muito Uma coisa assim, é você jogar na Costa Leste. Leste. E ainda assim, e então, no um recorte, assim, nesse recorte do, do, do Mukhtar, desde que ele chega à MLS, ele é sim o principal jogador.
0: Então, eu acho que os, nós três concordamos, que eu concordo Aí, também, ele cara, é o Carlos principal Vela. jogador. Para mim, Rani Mukhtar está acima de Carlos Vela. Carlos Vela já foi o melhor da liga, mas no momento, até o Denim Boanga, para mim, já suplementa Carlos e Vela. Não como não quatro
1: anos, Mukhtar ou Carlos Vela?
0: Cara, o que o Carlos Vela fez em 2019, ninguém fez né? ainda, então vamos ver se o Leonel Messi faz, e aqui está a minha, minha, minha resposta, vocês sabem que o, Leonel, o, o Carlos Vela para mim sempre vai ser um dos melhores dos últimos quatro anos. Ele
2: colocou, ele colocou o Carlos Vela num patamar acima do Leonel Messi, né? então assim, é. loucura, loucura, loucura no, no território.
1: No mesmo patamar que o Messi outro dia no privado
2: totalmente, Lozano vai vir aqui, vai
0: ser que não o vai Messi vir, né? da
2: Costa Oeste olha, sobre essa final, especificamente favoritismo total, absoluto pro, pro, pro Inter Miami, mesmo jogando na casa do Néstor, não tem condições você tem um Barcelona jogando nos Estados Unidos e jogando o fim da bola e ninguém tá conseguindo uma fórmula de parar esse time então pra mim é 95% de chances aí para o Inter Miami sair se campeão no final
1: de semana. E, e é um fenômeno que Top. acontece quando o Lionel Messi está em campo, né? Por exemplo, o time do, do Philadelphia Union é o melhor time da Conferência Leste há no mínimo cinco anos, cinco, quatro, cinco anos. Não, não tem outra equipe na Conferência Leste que se compare ao que o Philadelphia Union fez. Vem fazendo numa questão de spam, obviamente em temporadas singulares, mais uma vez o Revolution que quebrou recorde de pontos, mas ainda assim teve o um Philadelphia Union no ano anterior que foi muito bem. Mas quando o Lionel Messi está em campo, ele tira tanto a atenção do jogo e coloca sobre si, de uma questão involuntária, que o time do Philadelphia Union parecia que não sabia jogar bola. Um, um detalhe, por exemplo, é o gol do Davi Ruiz, que foi ali exatamente na frente onde é que eu estava. O Lionel Messi, ele tem aquela questão que todo mundo fala que ele anda em campo, e ele realmente anda em campo, e do nada ele dá um pique e entra dentro da área. Foi aquele gol que ele fez contra o Charlotte, se eu não me engano, que ele chuta de fora da área. Ah, no gol do Davi Ruiz, tem dois defensores cobrindo o Ruiz e tem o Messi andando, vindo no meio-campo. Do Os dois defensores estão tão preocupados com o Messi possivelmente vindo para dentro da área que eles deixam o Davi Ruiz chegar sozinho e enfrentar cara a cara contra o Andrew Blake. Ele finaliza e faz o gol. Então, ah, por mais que na, na hora de comentar de falar que talvez vai ser um confronto muito difícil, que o time do Neste vai muito bom, eu tô achando que vai ser um Inter-Miami vencendo com over 2.5 gols, inclusive.
0: Ah, então você tá achando que não só o Interman vai ganhar, mas vai ganhar de maneira convincente em cima do Nashville em casa, em uma situação que, como você acha, vou perguntar assim, como você acha que o estádio vai estar? Você acha que vai ser da mesma maneira que a gente tem visto, como você viu lá 50-50, ou você acha que a torcida do Nashville vai conseguir manter o, estado mais o estádio mais amarelinho?
1: Olha, eu acho que vai ser mais amarelo, acho que vai ter mais torcedores do Nashville, os preços dos ingressos estão muito altos também, né, isso é... Então, quem tem season tickets vai ao jogo. Se não quiser, vai vender o ingresso por muito caro. Acredito que vai ter bastante camisa do Messi. Sempre tem. Uh, mas eu ainda acho que vai ter mais torcedores do Nashville. Uh, o que, que o Nashville tem que fazer para poder tentar segurar uh, essa equipe do Inter Miami? Primeiro, uma marcação homem a homem. Quem que vai ser? Eu não sei. Não acho que o Dex Macarchi tem essa condição de fazer uma marcação homem a homem. Não acho que o Muil faz essa marcação também. Tem que achar alguém para fazer essa marcação. Uh, e tentar deixar que eu acho que nenhuma das equipes que o Messi jogou até agora teve um homem homem a homem em cima dele talvez o Orlando City com o Felipe Martins no segundo tempo e o Cera Rurro no primeiro tempo talvez, mas eu não acho que foi tanto assim achar um cara para ficar em cima do Messi todo o tempo do jogo, o Walker tem que estar numa partida muito boa, abaixar as linhas tirar o tio Bambri uh, do ataque, tem que deixar apenas o que tá na frente e botar uma outra pessoa ali do lado olhando aqui o banco uh, da equipe do Nashville, eu colocaria o Sam Surge ou o Fafa Picou para entrar no lugar do Bamburi e deixar os dois segurando bola lá na frente, tentando achar contra-ataque. O Dex Marcardi que tem um passe muito bom, mas eu acho que vai ser muito difícil e não tem um marcador para ficar em cima do Messi.
2: Eu acho também que tem que dificultar as ações do Busquets. O Busquets está jogando livre todo jogo, todo jogo, ninguém está pressionando o Busquets. Ele tem 3, 4 segundos às vezes para pensar o jogo e é um negócio impressionante além de marcar o Messi, além de fazer dificultar o jogo do Messi, para mim, passa muito também em dificultar as ações do, do, do Sérgio Busquets. Agora, o Gustavo falou de, das odds aí, 2.5, né? Inclusive, lembrando aqui que este podcast tem patrocínio da Betano, inclusive, quem estiver ouvindo aí quiser fazer a fezinha no site da Betano, o Gustavo Lopes tem mais informações. Eu,
1: eu já, já disse, né? né? Já disse na né, minha opinião que o pessoal que for fazer a fezinha houve 3.5 gols. Eu acho que vai, vai ser chuva de gols no Jô Park, muito por parte do Miami.
0: E olha, outra, outras odds aqui, já que vocês estamos falando de odds, eu tava com elas aqui puxando aqui na Betano. O time da casa, o National FC paga 3.65 enquanto que o Inter Miami, o visitante, vai pagar 1.95, e como sabemos, na Leagues Cup, se o jogo for para o empate, é decisões de pênaltis e está pagando 4.0. Então, obviamente, minha próxima pergunta vai ser o seu palpite para o jogo. Gustavo Guimarães, Gustavo Lopes já me deu basicamente falando que vai amassar. Gustavo Guimarães falou que basicamente também Inter Miami vai amassar.
2: Como é que você está se sentindo sobre esse jogo? Inter Miami 4x1. Inter Miami 4x1. Uh, o Mukta vai fazer o gol do Nath, o gol de homem, mas eu espero outro passeio do Inter Miami. Inclusive, é, um aspecto que a Língua precisa melhorar, né, se ela for seguir uh, sendo realizada apenas nos Estados Unidos, é justamente a questão do torcedor visitante. O Inter Miami, na minha concepção, deveria ter um direito a uma carga, seja lá 10%, que fosse 10%, 5%, 10% destinada apenas aos seus torcedores para que eles pudessem, de fato, sair de Miami e viajar até a Nashville. Não é uma distância tão grande, não é uma distância proibitiva e eu acho que certamente a, as torcidas organizadas, por exemplo, do Inter Miami fariam esse deslocamento para acompanhar o time na decisão.
0: Gustavo Lopes alguns seus comentários finais aqui sobre esse jogo, antes de a gente passar para o que será depois, né, o, que, que, a gente, o que, que a gente vai fazer depois que acabar a Leagues Cup, mas algum comentário final sobre a grande final e alguma coisa que você quer adicionar sobre o jogo de terceiro lugar?
1: Ah, acho que o meu placar final, eu falei over 2.5 ou 3.5 que eu falei, acho que foi 3.5 então se eu for 3.5, vai ser 4x0 o Inter-Miami uh, acho que, que o Inter-Miami amassa Uh, o, o Nashville. Sobre a questão do jogo de terceiro lugar, é que dá que o Philadelphia Union já está classificado para a CONCACCHEF. Não, ainda não, né? Quem, se vencer esse jogo se classifica, porque o Monterrey uh, já tem a vaga, então se o Monterrey perde essa vaga para o né, Philadelphia Union, o, o Oh, meu Deus, o, o Philadelphia Union consegue a vaga na coca cola Champions Club do ano que vem, que já tem o Inter-Miami, já tem o Nashville classificado. Isso também opera um pouquinho depois na né, US Open Cup, né, que tem as semifinais na semana que vem, mas depois a gente fala disso.
0: Isso, isso. Então, só para fechar da Leagues Cup aqui, um, obviamente o último jogo, né? e temos que voltar a... Temporada regular, vocês estão deprimidos como eu estou, que agora temos que basicamente esquecer de tudo que aconteceu esse mês e lembrar que cada vitória vale três pontos e uma derrota vale zero. Como é que vocês estão se sentindo para o retorno da temporada regular? E obviamente não vamos discutir jogo a jogo, mas tem ânimo suficiente agora para recomeçar uma temporada, uma vez que tivemos essa parada tão estranha, né? com uma... Campeonato no meio, algo que a gente nunca tinha visto
1: aqui? É, né? É, é uma sensação estranha, um pouquinho de depressão, inclusive, da minha parte, de ter que ver alguns certos jogos, né? Eu admito que eu estava muito errado sobre a Ligue Cup, em questão de ambiente. Eu acho que muito por causa do Messi também. Eu achei que seria um, um, um torneio que ninguém ia abraçar, e no final acabaram abraçando, e isso se deve muito ao Messi, se deve muito à falha dos times mexicanos. Ah, o que eu estou mais ansioso é para ver como que algumas equipes vão voltar. Né? Tem equipe que não joga o quê? Quatro semanas já, praticamente, né? Três a quatro semanas. Então tem muita equipe que conseguiu recuperar jogador, mas tem muita equipe também que vai estar tá sem ritmo de jogo total. Ah, e agora o stretch final, né? A corrida final pro pro fim da temporada e onde é que as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais tensas e, e a se decidir. É, eu, vale eu gostei,
0: eu rapidamente, Gustavo. É... Eu gostei
1: muito
2: dessa league cup nesse formato de jogos em horários diferentes, ao contrário do que acontece, por exemplo, na temporada regular, que os jogos são alocados é, no mesmo horário, né? Respeitando o fuso horário entre as, as conferências a, as costas nos Estados Unidos. E bate essa depressão mesmo, eu. Dias, segunda-feira tem jogo, terça-feira tem jogo, quarta-feira tem jogo, sexta-feira à noite tem jogo. Para mim foi uma maravilha. Eu estava empolgado com a Liga dos Campeões, torneio. Eu acho que ela entregou muito bem uh, as expectativas que eu tinha, a repercussão. Gente no Brasil comentando, muito embora, claro, obviamente, pelo fator Messi. Mas uh, o, o resultado foi muito positivo.
0: Concordo também, e uma coisa que eu achei muito legal foi conhecer melhor as equipes mexicanas e, e essa rivalidade entre as duas ligas, eu acho que é algo que a Major League Soccer deve continuar a explorar e para mim, é, o grande ponto de interrogação, interrogação que fica é a Conca Champions e a CONCACAF, porque da maneira que eu vi a League Cup é uma resposta do americano, do, 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 do estadunidense, contra a sua própria conferência, né? É, confederação que, no meu ver, deixa a CCL é, perder o seu charme e Don Garber, é, oportunista, vê um torneio de verão como a grande solução para esse problema. Mas não sabemos, né? Porque essa, essa a própria League Cup te dá a entrada a CCL, né, então a grande pergunta que fica é se dilui o valor da Conca Champions no começo do ano, ou até talvez uma fusão né, das, das competições no, no futuro para se tornar uma só é, competição continental e Gustavo, gostaria que você comentasse rapidamente dessa história de talvez o Inter Miami estar jogando numa competição da Comebol o que você sabe desse assunto?
1: É, a, a notícia que veio essa semana é que o presidente da AFA, o Tapia, né, Cláudio Tapia, teria convidado o Inter Miami em nome da Conmebol para participar da Copa Libertadores e ter o Messi jogando a Copa Libertadores. Além do Inter Miami, três outros times da Concacaf também participariam do torneio. Não se sabe a veracidade, porém me agrada um pouquinho da ideia. Ah, eu não sou muito a favor dos clubes da MLS jogando na Copa Libertadores porque questão de viagem. Mas o Miami é uma equipe que fica aqui no sul as equipes mexicanas também acho que seria legal, seria legal para o Messi seria legal para a competição ou talvez né fazer, abrir para todo mundo mesmo e fazer com a Kef e com o eu pessoalmente tenho ainda minhas dúvidas mas eu consigo ver um futuro nisso aí Gustavo? Gosto,
2: gosto da ideia acho que dá cancha para os times daqui já que seriam quatro né, a possibilidade de termos quatro times aqui os times da MLS são muito ingênuos nesse sentido, eu gostaria de vê-los passando sufoco na América do Sul, bomba na porta de hotel, estádio em condições precárias, acho que isso faria poderia ajudar num processo de amadurecimento dos clubes aqui nos Estados Unidos, são coisas que a gente não vê aqui, né? As situações, infelizmente, é claro que não são situações positivas, São é dentro de um aspecto negativo mesmo, mas eu acho que seria importante para para os clubes ah, entenderem um pouco do futebol no próprio continente é, em uma realidade completamente diferente. Então eu gosto, me agrada. Claro que também é fator Messi, né? ah, a gente não pode ser ingênuo e, e fica aquela questão. E depois, vai continuar convidando? Vai continuar jogando? É só, mess, é só enquanto o Messi estiver aqui? Acho, acho que essas são as dúvidas mais pertinentes que eu tenho.
0: Eu gostaria muito de ver mais equipes sul-americanas jogando aqui, até para a gente ver como, como comparam né, com talvez um, um São Paulo tal, eu sei que isso acontece já nas classes de base, né, mas não acontece no profissional e talvez uma, um torneio expandido ou uma Libertadores maior com convidados todo ano seja um bom formato, mas isso foi feito no passado já e o resultado não foi tão bom, mas talvez um Inter Miami ali nos dê grandes é, boas surpresas né, no futuro e talvez até o primeiro campeão da Libertadores da MLS, já que eu não duvido mais de nada com o Lionel Messi depois do que eu vi. Vai fazer gol na final sim ou não, Gustavo Lopes? Sim. Sim ou não, Gustavo Guimarães? Sim. Então o cara vai fazer um gol em todo o jogo. É, Eu também vou que vai fazer e fica aí a minha aposta, um parlei uma duplazinha, gol do Messi e obviamente a vitória do Inter-Miami na grande final da Leagues Cup. E já vou parabenizando a eles pela vitória antecipada. E com Gustavo, isso, fechamos o nosso podcast. Diga,
2: Gustavo. Antes de você fechar, uh, só falar ah, também desse, desse lance da, Copa, da volta da Copa Interamericana. Né? É um negócio interessante que surgiu aqui nos Estados Unidos, a notícia. Uh, o Lopes está falando aí que já está até certo. Né? Esse menino é um infiltrado, cara. É um infiltrado né? na Comembol, na CONCACAF. Uh, parece também um, um ex- colaborador do território Melles que tem fontes em todos os front offices dos clubes nos Estados Unidos. Um negócio impressionante. Olha eu confesso <risos> que
0: eu não 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 sabia desse boato, né? E, e nem lembro direito da Copa Interamericana, mas pra mim, quanto mais futebol tiver na televisão, eu sou com você. Sabe? Eu quero assistir <risos> United, todo
1: dia. Te... Bruce Arena venceu o Vasco da Gama de 99 na Copa Interamericana.
0: Nossa, eu lembro, eu lembro, é um eu lembro. É um ressurgimento, é um ressurgimento. Não, mas eu acho que Aqui com o é marketing e mídia social dá pra fazer direito, entendeu? Porque lá, quando loco. a gente não tinha isso, era difícil disseminar a mensagem, divulgar os clipes de gols, jogadores, as pessoas não conheciam. Então, a rede social, queira ou não, permite que a gente talvez refaça torneios legais assim, né, De, obviamente o, o charme pra mim é ver equipes que a gente não vê normalmente jogando juntos, ver como eles conseguem jogar contra eles, né?
1: Por resumir, questão. é a Florida Cup, né? Entendi. A Flórida é. Cup não já... devia
0: existir, assim como a Flórida também não devia existir como um estado, mas é... isso é Olha tema isso. de outro podcast.
1: É, mas parece que a CONCACAF, quando eles fizeram o um anúncio da Copa América, parece que a CONCACAF e a Comembol anunciaram que teria um torneio entre clubes das duas Sim. regiões, então se especula que seria, que seria né, essa, a volta da Copa Interamericana. Uh, e se eu não me engano, agora essa informação eu não tenho certeza, o LA Galaxy de 2003, 2004 também jogou a Copa Interamericana quando ganhou o torneio continental da CONCACAF na época.
0: Então, esperamos e vemos o que acontecerá. Mais uma,
1: mais uma taça do maior de Los Angeles, né? Exatamente, mas não, não sei se ganhou, mas eu é isso que eu ia falar que o, o Galaxy é o maior time de, de Los Angeles.
2: Disparadamente, ah, ok.
1: disparadamente. Concordo. Sem dúvida alguma. É. Time de futebol, é claro, não estamos falando dos outros esportes.
2: E que não paga jogador na Europa. Diga-se de passagem.
1: E que não quebra tá. as regras da MLS. É importante são eu sou muito fã <risos> dos
2: Branquinhos,
0: cara. Eu, eu, eu amo esse programa aqui. Por isso que eu tenho dois fãs do Galácticos aqui. E ficamos por isso aí. Mas a minha, eu tenho uma pergunta para vocês, toda, toda semana, Gustavo Lopes. Tem uma pergunta interessante, mas eu vou ter uma pergunta para vocês, amigos. E a minha pergunta é um pouco diferente. Três zagueiros, sim ou não? Gustavo Lopes.
1: Ah, essa é uma boa. Eu gosto eu gosto de três zagueiros. Eu sou muito mais fã do tradicional 4-3-3. Não sou tão fã do 4-4-2. Ah, mas três zagueiros com os alas me agrada muito.
0: Gustavo Guimarães.
2: Não, não gosto. Acho desperdício de, de talento no meio de campo, por exemplo. Não, não gosto, não. Eu acho que a gente aí costuma você matar... Jogaria,
1: o... Mas você prefere um 3-4-3 um ou um 3-5-2?
2: Eu gosto do 4-4-2. A gente pode fazer é. variações de 4-2-3-1, 4-3-2-1, a gente pode alterar. Mas eu gosto da estrutura da hoje... com quatro jogadores.
1: Porque, teoricamente, a maioria das equipes hoje que jogam com quatro na linha de defesa, na hora de defender, defendem com cinco, né? Uhum. Então é praticamente isso.
2: E, eu, eu acho que, é que passa muito pela qualidade gosto. dos volantes. Eu, eu gosto do, do, da, da linha de defesa com quatro jogadores. Bom,
0: então ficamos por isso. Eu acho que o Jim Curtin não vai usar o três zagueiros por um tempo, e eu concordo que é um sistema terrível, exceto quando você está tentando proteger uma vantagem de gol. Steve Tirondolo talvez poderia ter usado um terceiro zagueiro para manter-se é na cidade. É League isso que falar, né?
1: Como é que conseguir. você. O que, que você <risos> acha de equipes que park the bus com 22 minutos de jogo? Isso eu não consigo entender. Eu acho Eu que elas merecem tremio.
0: perder e talvez ir à Europa e conseguir um jogador, talvez como o Lozano ou o Lucas, para se fortalecerem e conseguirem ganhar o um jogo. Um Já, negaram aí. Liga MX.
1: Já negaram a história do Lozano. Pode, pode esquecer. isso. Eu vale a pena sonhar.
0: Amigos, vale a pena sonhar. E com isso terminamos mais uma edição do nosso Coast to Coast aqui no território MLS. Agradeço muito a presença de vocês e, como sempre, assista nós no canal no YouTube e pode fazer o download do podcast lá no Spotify e também no Apple Podcasts. Um abraço para todos.